0: Hola, pues muy buenos días a todos, buenos días equipo y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde, de dónde nos estén escuchando. Y bueno, hoy tenemos el eh, tenemos a Inelia con nosotros y puedes unirte a una invitación a que te puedes unir con nosotros en Telegram, ya tenemos el canal de Telegram, si todavía no te has unido, puedes buscar Inelia, Inelia en Español y también puedes escucharnos después de nuestras llamadas, las grabamos eh, tenemos Apple, Podcast Audible Poddash, Player FM Spotify Trans- Transitor.fm, Podcast Addict, Amazon Music Rumble y Listen Notes así que como dijo Brenda la semana pasada no hay excusas nos pueden encontrar y pues también únete a la página, suscríbete para que te llegue la, el boletín informativo cada semana y ese es es.inhelevance.com. Y bueno, pues bienvenido a todo el equipo de, de Walk With Me Now Español y les voy, a, les voy a decir hola como me aparecen en la pantalla. Entonces tenemos a...
1: Juan y Adomi, Domi, hola, hola, hola. ¿Cómo tenemos a Brenda, hola,
0: Carmen, Carmencita,
1: hola, hola,
0: y Adelina pues nos está apoyando eh, en la parte técnica hoy, hola a todos, y tenemos a Cosmin, Cosmo, hola, y hoy tenemos un gusto enorme de tener aquí a Sheila. Hola. Y bueno, por supuesto tenemos a, a Inelia. Estaba, hace un momentito estaba aquí Claudia, pero bueno, ahorita se vuelve. Un... Y bueno, algunos anuncios antes de pasarle la palabra a Inelia. Tenemos este, no sé si escucharon la... la uh, nuestra grabación, no la última, que fue solamente con el equipo de Huawei Now, pero la anterior, que es la de magia, magia de borde. Y está súper bonita, por eso esta vez es la continuación, como quien dice, porque pues nos quedamos picados con el tema, con muchísimas cosas tan, um, tan padres que nos compartió Inelia sobre cómo hacer magia de borde. Bueno, pues tenemos una clase que está por publicarse, se llama limitaciones y por qué las creamos. Está ahí viene ya, ya está casi lista y muy padre también para que la puedan usar porque eh, nos dice el, el, el principal foco es de hay, tenemos pues limitaciones, ¿no? Pero hay muchas limitaciones que nosotros no las ponemos porque por por una, por una razón, o sea, no todas son negativas. Cuando a veces pensamos limitaciones, pensamos que es algo negativo. Muchas veces no son, muchas veces es una manera que en, encontramos nosotros de, de pararnos a hacer algo por alguna razón, pero siempre las podemos cambiar. Bueno, no se la vayan a perder, está muy, muy interesante. Y, eh, bueno, pues pasamos a nuestro tema de hoy ah otra cosa antes de que se me olvide el boletín de esta semana que acaba de pasar ahora uh, lo vamos a estar posteando los jueves los jueves van a estar apareciendo el boletín informativo y el boletín informativo que acaba de pasar que acaba de ser publicado eh, si están en Telegram nos pueden encontrar ahí el link que los lleva a la página, o también pueden accesarlo directamente a la página, suscríbanse para que les llegue directo, y el tema está súper bonito, y súper interesante, porque el colectivo humano no me da lo que quiero, así que, bueno, se los dejo de tarea, para que lo vean, pero está muy interesante, hay un ejercicio súper, súper, súper bonito, y sencillo, y muy efectivo, podríamos decirlo, lo hemos estado usando esta semana y es bien padre, para que pues lo lean y más que nada pues lo practiquen. Bueno, pasamos a nuestro tema, el tema de hoy es magia y rituales. Y bueno, le voy a pasar la palabra a
1: Inelia directamente. <risa> A mí directamente, ya, (ríe) Pibi.
2: Hola. (ríe) Antes de comenzar el tema, yo quería hablar un poco más sobre el boletín. La persona, yo diría, importante suscribirse al boletín. Es importante porque toda la información... Y también, como dices tú, ¿no? los ejercicios, hay mucha información, muchos ejercicios que son muy uh, importantes en estos momentos en la Tierra, no solamente para ti, pero también para to- todos los seres que están aquí, que estamos haciendo el apoyo, ¿no? que venimos nos encarnamos en este tiempo para subir las frecuencias de la Tierra, para salir de los bajos Uh, juegos de, de oscuridad, de agresión, todo eso. Y ahora está importante unirse al boletín y enviárselo a todas las a gente que tú piensas que estén interesados en estos temas también, para que ellos también se inscriban y reciban toda la información. Así que, bueno, magia, qué interesante, ¿no? <ríe> magia y rituales. Uh, Es es interesante para mí que muchas veces nosotros hemos estado haciendo magia y no lo sabíamos. ¿Quién aquí, por ejemplo, no ha encendido una velita para alguien? Por ejemplo, en una iglesia, un deseo, o incluso eh, para meditar y también para traer cosas en, no sé en otros países, pero me acuerdo en Inglaterra, cuando tú querías que eh, atraer algo o que alguien llegue a casa, tú ponías una velita en la ventana y eh, muchas de las tradiciones de las luces en, en el medio del invierno, que ahora llamamos navidades eh, las, las luces eran forma magia de atraer eh, el, la vida de nuevo eh, y la luz de nuevo a la oscuridad del invierno. Así que muchas cosas eh, que hacemos son realmente trocitos de magia. Y claro, el, el mes pasado hablamos con mucho detalle sobre la magia del bordes, de bordes, y es un método que si no lo has escuchado, vea uno de los sitios de donde estamos nuestro podcast y lo escuchas y lo estudias. Y esta semana, pues vamos a ver más o menos lo de la magia de ritual. Mucha gente piensa que, um, claro, lo, como, como dije, ¿no? Lo estás haciendo, pero no lo sabías, encendiendo una velita para alguien o para algo. Es un ritual. Eh, El ritual básicamente es una forma de enfocar y condensar tu intención en el tiempo-espacio para traerlo al al mundo físico. Y los rituales son muy poderosos. eh, Ayudan a atraernos a un un sitio eh, mental, emocional, energético que facilita la la intención que tenemos. Así que muchas veces yo, yo enseño que la persona tenga un altar en su casa y en las culturas te eh, hablo español muchas veces la gente tiene altares al, al católicos en su casa y eso es algo distinto para mí, es algo distinto. no es si sí, tú estás haciendo magia eh, y también eh, ayuda. pero yo diría haz un segundo altar, o si no tienes un altar, es el primero, donde pones objetos y cosas que son y que traen las energías que tú quieres tener en tu vida. Y un altar en un sitio donde nadie va a tocarlo o, ¿sabes? Uh, yo en un, en un tiempo donde tenía niños chicos y tenía muchos amigos que venían a mi casa, yo lo puse en, un, en una cajita que se abría con, con puertas. ¿Cómo se llama en eso? Donde generalmente tú pones... Uh, un gabinete. Gabinete, sí. Y cuando yo quería hacer mi ritual, abría el gabinete, tenía todas mis cositas, sacaba un... Una mesita hacia afuera, ponía mis velas y el incienso, ¿sabes? Y hacía mi, mi pequeño ritual y me ponía en ese, en ese estado uh, de enfoque alterado, más grande, uh, conciencia expandida, y hacía a mí lo que yo quería, ¿no? O sea, lo que. Uh, mi enfoque estaba. Más alto. Puede ser algo, por ejemplo, si tienes una condición médica, pues eh, atraer y tener una historia de sanación eh, que funcione. (ríe) Si quieres eh, tener un precioso día, pues le dices buenos días al mundo, a la existencia. Entonces los rituales (ríe) y la magia no tienen que ser tanto así como... Por ejemplo, para traer dinero, una pareja, uh, que es lo que generalmente la gente quiere comprar rituales o magia o hechizos para esas cosas. ¿no? no diciendo que no son buenas cosas, son buenas cosas. Y también aquí tenemos que hablar un poco sobre el libre abrederío y no, y no poner el nombre de personas en tu magia, que eso no, generalmente no funciona muy bien, no es muy bueno. Así que, claro, los rituales son poderosos, se usan más que lo que pensamos. Pueden ser muy simples, como encender una velita, o como decir un deseo o una frase tres veces, o como poner algo en un papelito, hacer así en el viento y se lo lleva el viento. Entonces podemos hacerlo de de muchas formas. Um, crear nuevos rituales siempre es uh, una aventura. No hay nada escrito en, ¿cómo se llama? En, en, en piedra, <ríe> que no se pueda cambiar. Y tener en cuenta las cosas que son básicas, como el no poner el nombre de otras personas en mis rituales y en mis hechizos o mis deseos. Tener en cuenta que si haces un ritual un poco más complejo, como el llamar los los elementos de la tierra, por ejemplo, la la tierra, el agua, el fuego y el aire, puedes llamarlos. Puedes usar los cardinales también, puntos cardinales, para traerlos, que cuando termines el ritual los envías de nuevo, los, los despides, ¿no? En pequeñas cositas que, que son importantes en la magia um, también cuando haces magia con otra gente tener en cuenta que mucha gente no, no tiene idea de lo que están haciendo así que si por ejemplo tienes un grupo de amigos o amigas vamos a hacer un ritual de magia hagamos un ritual de magia vamos vamos a hacer un ritual de magia Darles la, las cosas mínimas. Ok, vamos a hacerlo. No, no, no pongas el nombre de una persona que no esté aquí, sin permiso. O si están aquí, pues pedirles con voz, ¿no? Ah, oye, María, ¿te importa si te pongo en mi ritual? Y es, eso es un poco complicado porque a lo mejor María tiene unos programas que, quiere que no quiere que la gente piense que es una mala persona o... Que arruina los, los, uh, los rituales o las cosas así, y dice venga, vale, pero no quiere, ¿sabes? Entonces es mejor no poner nombres y decirle a la gente: mejor no pongan nombres, que esto puede tener consecuencias negativas. Um, y las otras cosas básicas. Si lo haces en grupo y llamas o alguna persona llamas los elementos o espíritus o Dios o la Virgen, lo que sea, después despedir esas entidades, despedirlas. Aquí en la, donde yo vivo, un, años atrás, hubo una, en una tribu nativa americana indígena, uh, hubo una un ritual donde estaba en la, toda la tribu, la mayoría de la tribu, eran como mil personas. Um, y la persona que generalmente, el shaman que generalmente hace el ritual, no estaba, no se sentía bien, entonces no pudo ir a hacerlo. Y otro, otra persona que no estaba, no era entrenado ¿no? En, en, esta, en el arte de rituales o ceremonia, como se dice también se puede decir ceremonia, hizo el ritual, hizo la ceremonia y el primer error que hizo fue decir, eh, todos están bienvenidos aquí en este círculo, todos y todos. Fue una cosa horrorosa porque yo tengo sentidos donde puedo ver y venían, Todo tipo de entidades negativas, positivas, medianas, grandes, chicas. Y yo dije, oh, Dios mío, ¿qué acabas de decir? Fue horroroso. Y lo peor, lo peor, lo peor fue que después, cuando terminó la ceremonia, no los despidió. Y por unas dos semanas en la tribu, hubieron incidentes de increíble número de incidentes, de accidentes, de coches, de de carros, de eh, parejas peleándose, de eh, peleas en la calle. Eh, Oh my God, fue fue un desastre. Realmente fue un desastre. Y yo tranquilamente caminando por las calles, y digo, oh, oh, esto no está bien. (risa) Pero, ¿qué puedes hacer? Ya estaba hecho, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque pasaron muchas cosas y en el futuro vamos a tener una clase traducida que es sobre posesión de entidades negativas que le podemos llamar demonios. Um, y eso va a explicar más o menos qué las cosas que puedes pasar si llamas a todas estas entidades y después no las despides entonces también tener un poco de uh, sabiduría y tener um, lógica y solamente llamar entidades positivas de alta frecuencia y después igual despedirlas
1: ¿ok? despedirlas
2: Así que, pues, esas son más o menos las cosas básicas. Vamos a escuchar de experiencias de magia, de ritual de nuestro equipo. Y la primera persona que va a hablar va a ser Brenda.
3: Lo sabía. Ajá. Qué, qué, qué interesante porque, bueno, primero tengo una pregunta. Este, cuando te aseguras de que en tu ritual solamente uh, llamaste entidades o seres etcétera de alta frecuencia y por la razón que sea, se hace te olvidó despedirlos, igual tiene consecuencias negativas aunque sean entidades de alta frecuencia Ay creo que Inelia se congeló Está
0: congelada su cámara de Inelia Ah ya regresó Ya regresó, ya regresó.
3: Escucha,
2: la, Te digo la pregunta otra vez Inelia Sí, porque no escuché nada. Apenas empezaste a conversar, mi conexión se cortó.
3: <risa> La pregunta es, si cuando nos... Primera pregunta, y lo ya de una experiencia mía. Este, cuando nos aseguramos de haber... De hacer, cuando hicimos un ritual y nos aseguramos de haber llamado solo entidades de alta frecuencia, pero por alguna razón se nos olvidó despedirlos, al final igual tiene las mismas consecuencias negativas... Cuando llamamos
2: entidades, eh, tenemos que tener en cuenta que las llamamos por alguna razón. Generalmente llamamos entidades, por ejemplo, el elemento del fuego, de agua, de viento, o de aire, o de tierra, porque son elementos muy poderosos. Y si todo ese poder sigue en tu casa, puede crear problemas de intensidades que no quieres realmente sentir o tener experiencias intensas sí, ya entendí. o demasiada agua demasiado fuego demasiada tierra demasiado aire
3: sí, ya entendí, ya entendí. mira no, eh, bueno una, durante muchos años yo yo pertenecía a un grupo que ahorita me doy cuenta de que lo importante de saber este tipo de detalles, ¿no? Pero durante años, durante muchos años y durante todos los meses en las lunas llenas, yo hacía, junto con este grupo, en esta escuela, unos rituales, ¿no? Rituales de luna llena, le llamábamos, ¿no? Y, y dependía de qué, si era, no me acuerdo, si era de, no, no me acuerdo ahorita de qué temas, pero siempre había un tema, un tema referente a la luna. Y, pero... Pero en esos rituales de luna llena tomábamos vino tinto. Entonces, <risa> no wonder. Entonces, después de muchos años, de que en los rituales literal, o sea, era una botella de vino por persona. O sea, y dentro del... Cuando hacíamos el ritual, se hacía todo un círculo. O se hacía un círculo de protección, este... Y, y recuerdo que llamábamos entidades como San Germain y Ganesh, y todo el todo mundo decía así, entidades de todo tipo, ¿no? Y el fuego y el agua. Entonces, un día estaba yo, este, pues, imagínate, con, con el vino, y yo no tomaba alcohol, o sea, tomaba muy poquito, entonces para mí era mucho, y entonces era, y copas llenas, y ahora vamos a invocar a quien sea que ni copa llena, y tómatela. Oye, y entonces en eso me... Yo tengo muchas ganas de ir al baño y no puedes romper el círculo. No puede, no podía salir porque si salías del círculo, pues no ibas a estar protegida. Entonces yo volteo y le digo al guardián del círculo, le digo, por favor, necesito ir al baño, por favor. No, no, pues ni modo, te vas a tener que hacer pipi aquí. <ríe> y yo, claro que no, y me brinqué el círculo. Bueno, casi me muero. O sea, casi me muero. O sea, donde brinqué el círculo, yo no sé qué fue lo que pasó, me des- no me desmayé, pero sí me desvanecí, o sea, sí, o sea, como me caí, arrastré fui al baño, sí pude llegar al baño y regresé, y obviamente ya no me dejaron entrar. <risa> este, ya. Pero desde ahí fue como, wow, o sea, ya fueron como, no sé, fueron red flags este, no sé qué habrá pasado, no sé si realmente me salí... No sé qué fue, pero desde ahí me quedó mucha experiencia o sea y sobre todo ya cuando empecé a entender más cosas y escuchando mucho Inelia antes, hace muchos años y, y ahorita que estamos con todo el tema de, de magias y rituales, este, pues entendí muchas cosas, ¿no? Una jamás alcohol, ¿verdad? En un ritual jamás, jamás, jamás alcohol de ningún tipo. Este, despedir las entidades cuando las llamas. Eh, sí, un círculo también me queda la la como si un círculo de protección pues se me hace también así como ¡híjole! Pues, entonces estás pensando que va a haber ataque no entonces si te sales te van a atacar entonces hay hay como hay aunque aunque yo en ese momento pensaba que estaba haciendo rituales eh, seguros porque estaba con una escuela con un grupo con maestros y luego me doy cuenta de la responsabilidad que es enseñar este tipo de cosas y hacer, y hacer que gente haga rituales contigo, sobre todo cuando el maestro, ¿no? Entonces, o sea, el, el no tener esos detalles, no saber esos detalles que nos explica Inelia, que, eh, o sea, sí, pues, <risa> es importante saberlo, ¿no? Antes de. Y bueno, esa es mi experiencia. <risa>
2: pues sí, uh, cuando la gente. Funciona en un sistema que está abierto con las frecuencias que están llamando. Sí, obviamente necesitas un círculo de protección. ¿Okay? Pero también lo que dices del alcohol, el alcohol ingerido, oh, Dios mío, te, te abre completamente a ser posesido, poseada, poseída o poseída, oh, poseído por entidades negativas. 100% y, así que no, no es muy bueno, no es bueno nada, para nada a, a ingerir alcohol durante estos rituales. Yo he usado alcohol para rituales, pero es, por ejemplo, un ritual de magia que es un poquito más avanzado. Pero parte de ese ritual, te voy a hacer una parte para que la gente no esté ahí jugando con rituales <risa> más complicados. En una parte de ese ritual, tú pones uh, alcohol puro en, un, en una. Con- Contenedor de metal y le tiras un um, un fósforo, un, una cerilla, ¿cómo se llama eso? Cerilla.
3: Sí. sí, cerillo o cerilla está
2: bien. Sí. Y hace ¡puf! bien fuerte, ¿no? Y esa es la magia de y tiene otras cosas dentro, no, dentro del Bau Pero claro, eso eso sería el máximo de usar alcohol que yo usaría. Vamos, incluso la la forma en que yo lo lo aprendí (coughs) eh, también fue con el líquido que usan la gente para poner dentro de, de, ¿cómo se llaman eso? ¿Que se se encienden?
3: Encendedor. eh, Encendedor.
2: Sí. que tienen un líquido que ponen dentro del encendedor y ese líquido también se puede usar pero tampoco lo ingerías lo ing... si, lo, si, lo in... si lo bebes te vas a morir seguramente porque es uh, venenoso y el alcohol es venenoso también sí que sí, mucho cuidado con eso
3: de hecho después de algunos años bueno después de, de varios incidentes que hubo porque la gente con alcohol o sea se hacía se una locura este, después de haber ya prohibido el alcohol y solo era agua solo agua y otra silla sí. pero pues después de mucho aprendizaje
1: sí.
2: el otro día yo vi una, un documentario en, con Larry sobre una señora que hace um, trabaja de exorcista y parecía, era algo, una, tenía una frecuencia un poco rara para nosotros, ¿no? Y todo lo que estaba diciendo era positivo, era, um, ¿cómo se dice? Accurate. Preciso. Preciso. Preciso,
3: sí.
2: Pero nos mirábamos y decíamos, ¿hay algún. Hay algo que no está 100% de esta señora. ¿Qué, ¿Qué es esto? Y después al final, casi al final del documentario, muestra una de sus clases que ella da donde um, hace un, un exorcismo uh, de ritual um, para el grupo. Cuando empiezan a llegar toda la gente, ¿qué les da? Un vaso de vino y cervezas. Cuando está entrando, en los lados que quedamos mirando, digo, oh, esto es una, una trampa. Ella trabaja con estas uh, entidades. ¿Y qué está haciendo? Un, una, una, una sala llena de um, envases, envases, vasos, no.
3: Um. Eh, ¿Vesos, dices? O sea, como de. Recipientes.
1: recipientes
3: pues recipientes para
2: entidades negativas. ¡Boom! Y claro, ¿qué sucede? Después de, estos, de estas clases, tiene mucho um, trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente que empieza a sentirse rara o mal o lo que se llama, y nosotros quedamos... ¡Wow! Eso es horroroso. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando uno entra a una escuela o una, una persona que enseña o todo esto. Y tenemos que tener mmm, cosas tenemos. Por ejemplo, si usan alcohol y lo ingieren, eh, no tan bueno. Eh, yo también he visto mucha gente, chamanes, en, en diferentes eh, continentes usando alcohol para limpiar o para hacer... En Perú, en Bolivia, en el norte de Chile, en Ecuador también lo he visto. No, no Ecuador. ¿Cómo se llama ese país? Um, no me acuerdo. Pero está en esa zona. Eh, empezaron a enseñar los chamanes a poner alcohol en su boca y después uf, tirarlo. ¿no? Pero claro, se lo ponen en la boca y ya se empieza a ingerir en su cuerpo. Y también hay, hay otros que ya no, 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 ni siquiera lo tiran, sino que bluk, 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 lo beben, lo beben, lo beben y toda la gente ahí en, es, en ese entorno lo beben, lo beben. Lo beben. Y esto es para protección y rituales de esto, es magia, es ceremonia. Para el, oh. Todo eso son... Que en inglés se llaman hijack. No sé cómo se llaman en español. Uh, ¿Cómo se llama? No, como
3: hackeado.
2: Sí, hackeado. Sí. Sí. Hackeado. Está hackeado sí. Ok. Hey, uh, secuestrado. Sí, son rituales y secuestrados y creencias secuestradas que uh, son para el universo. ¿Sabes? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Si si vas y estás haciendo un ritual o lo que sea. Y hay forma de salir de los círculos y todas esas cosas. no, Si tienes un círculo, estás haciendo magia y no necesariamente es un círculo de protección. Puede ser un círculo de poder. Y necesites ir al baño o la persona no se siente bien. Eso lo, en magia de alta frecuencia tú pones una forma de decirlo anteriormente. Ok, so, si en algún momento no te sientes bien, si en algún momento necesitas salirte del círculo, esta es la forma de hacerlo. Tú coges a las dos personas que están a tu lado, ¿no? le, le haces así y hacemos un movimiento de juntarse y las personas empiezan a juntarse y tú te sales. ¡Pum! Simple. Cualquier otra cosa es poder sobre otros. ¡No, no te puedes salir! <risa> Sabes, entonces y eso es solamente una forma también si es un círculo donde tienes las manos tomadas tomas las dos manos, las pones juntas ellos toman y ya puedes salirte es simple y el círculo no se corta no se rompe yo he hecho muchos eh, rituales de círculo donde el poder empieza de alta frecuencia los estableces, la alta frecuencia y después con el permiso de todos empiezas a hacer que empiece a, a a circular entre el, en todas las personas y es un círculo es un ritual muy poderoso ¿Eh? pero claro es uh, si una persona se sale y sale se rompe no que clac clac y un poco de like, oh! <ríe> no, en un momento no se puede sentir muy bien porque el el, el, el movimiento de energía que hace clac <ríe> sabes no llena a las personas porque es alta frecuencia, pero se puede, te puedes caer o, um, ¿cómo se llama? Faint, uh, desmayar, ¿sabes? Así que es importante decir estas cosas.
1: Muchas gracias, Inés.
3: Es sí, súper importante. O sea, son detalles, detalles que hacen toda la diferencia. Sí, ahí Ah, es donde puedes ver tanto una persona que
2: está haciendo esto sin saber qué es lo que está haciendo y también poder ver que alguna gente lo hace de adrede para poder después manipular a
1: la gente. Creo que se congeló Inelia otra vez. No estabas muy calladita. Sí. Otra experiencia.
2: Sí, Brenda, ¿quién, quién paras a...? a
3: Yo a quiero a Ileana. Ileana sé que tiene experiencia en eso también.
0: Hola, pues. Pues más que nada me estaba yo acordando de, eh, cuando estaban hablando de los, cerrar los círculos, me acuerdo mucho que cuando estaba con la comunidad de los psychics, pues había ponían las sillas para que nos sentáramos, ¿no? Todas las personas que iban a estar en el círculo. Y, y ya empezábamos la meditación, y era una simple meditación, no tanto un ritual, pero en cuanto empezábamos la meditación... Quitaban la silla, si alguien no estaba, luego, luego, quiten la silla y cierren el círculo. Y ahorita me llegó, ah, mira, qué interesante. Y ellos decían que, porque si no llega una entidad, está como un espacio ahí para alguien. Entonces, quitaban la silla porque no queremos ninguna alguien, entidad, o sea, o, o, o lo que sea. Le estamos, era como darle espacio, oh, perdón, mi árbol me estaba viendo, <ríe> le encuentro un ojo al árbol. Eh, este, sí, era como quitar la silla para que no, para que no hubiera cabida a alguien más. O sea, es el, los individuos que, están, que estaban ahí son los que están y son los que forman la meditación, el círculo y nada más. Y sí, eso me acordé. dije, ah, mira, sí, sí es cierto. Pero también me acordaba de diferentes rituales. Por ejemplo... En la noche, cuando me voy a dormir, o en la mañana cuando me despierto, que como dice Inelia, bueno, no nos damos cuenta a lo mejor que es un ritual, pero en, en realidad es mi ritual. Llego, me trae, bueno, Mike me trae mi, mi té, me siento en la cama, me, me medito un poquito nada más como con mi cuerpo, me siento saco ciertas energías, me ancro a la tierra y todo eso y después voy y hago no sé qué y prendo, pongo el, el cristalito que está en mi cajón o como cositas así como para empezar mi día y al mismo tiempo en la noche, por ejemplo, me pongo que una cremita para esto y el aceitito para relajarme. Como que esas intenciones que tenemos específicas para, para una cosa, no para, ay, quiero dormir bien, que por cierto he estado... Uh, practicando, he querido estar practicando sueños lúcidos, se dice en español, sueños lúcidos. Ayer, por fin otra vez tuve un sueño lúcido, pero lo he estado tratando de, de decir, ok, no voy a, esto es lo que permito nada más en mi, en mi espacio, esto es solamente lo que voy a, mi cuerpo va a ser aquí, y quiero, quiero, que tener, quiero tener esa conciencia despierta, y bueno ese es otro como ritual que, que podemos hacer no a cualquier forma del, del del día ahora con la con el newsletter con la, el boletín verdad y ese ese ejercicio <coughs> tan bonito de estar en nuestra frecuencia en nuestra en nuestro centro en nuestra frecuencia y pulsarlo bueno ya di el ya di el el, hit, el cómo se dice ya lo <ríe> ya di el tip pero bueno pero es que es, está súper bonito. De veras es así como que lo que me imagino es que como estás todo tu espacio lleno de tu frecuencia, no hay cabida a otra cosa. O sea, no hay espacio a que haya otra cosa. Es como, me imagino como que empujas lo que, lo que no cabe ahí, lo que no es tuyo, lo que no vibra a esa frecuencia, ¿no? Entonces, lo he estado haciendo es es súper poderoso, muy, muy bonito. Y, y sí, yo creo que hay otros tipos de rituales también. Cuando me siento en mi oficina, prendo mi incienso, me pongo el, el aceitito de enfocarme, pongo el cristalito de no sé qué, y, y así es ciertas, dependiendo de dónde estoy, a veces hago algunas cosas, ¿no? A ciertos rituales, ciertas rutinas que ya que ya, pensamos que es rutina, pero es como un pequeño ritual pequeño ritualito de esto o salirte a caminar y voy por una piedrita que es un corazón y la pongo afuera de mi casa para que pueda verdad y, y cada quien tiene esos tipos de rituales no um, sí la otra cosa eso de de tener en cuenta es que cómo es posible que cuando no estamos entrenados como quien dice en lo que es magia y rituales le damos completamente nuestro poder a alguien más, ¿no? O sea, pero tenemos que estar como pendientes de, de quién es esa persona, qué hace, cu- cuáles son sus... Y que haya como una, ¿cómo se dice, una comunicación abierta, ¿no? De lo que es el ritual y qué estás haciendo. Porque si no, ah, sí, 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 tú vas y, ay, qué padre, voy a tener poder, o, ay, qué padre, voy a hacer esto. Y vas con todo, ¿no? Como, ay, aquí estoy abierto, y abierto, pero ni sabes a lo que estás, este, el contrato, ¿a qué aquí estás diciendo sí? Ese contal, totalmente, por no saber, es, estás diciendo sí a lo que el maestro o lo que alguien más dijo. Y, y pues no, es, este, es como que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Qué que bueno que, que tenemos las herramientas de, de Inelia. Y bueno, les voy a enseñar. A, a lo mejor algún día podemos traducir este libro uy, no se ve
1: bueno, ahí está, ahí está, ahí está. no Are you a witch? es un libro súper, súper bonito de de Inelia, es todos los detallitos
0: que quieran saber sobre magia, sobre rituales sobre es muy, muy, muy interesante
1: y ahí, ahí podemos empezar a, a educarnos Y bueno, le voy a pasar la palabra a Claudia. Hola, hola. Gracias,
4: Irene. Eh, Sí, me estaba... Cuando estabas hablando que es increíble porque uno hace muchos rituales en el día. Yo no sabía que todo eso era ritual, pero en realidad son muchos rituales el levantarte, el revisar tu cuerpo, el sentirte, el sacar lo que sea, eso es algo que ya va con cada uno de nosotros, creo yo. Y mira, es interesante que es un ritual también, porque es lo primero que uno hace normalmente. Yo también abro las ventanas y me conecto con la energía que hay afuera, también es un ritual diario. Y me acordé algo muy bonito de, de mi hija Francisca, yo cuando estaba enojada, le decía que, que a lo mejor es un ritual que le, igual, le decía que pusiera una rosa una rosa hermosa en sus manos y le pusiera todo eso en ojo ahí, y la soplara y la Fran era chiquitita tenía no sé 3, 4 años y siempre lo hacía y la profesora me decía la Fran hace algo tan raro de repente llega se para en la sala y sale y pone su rosa o sea ella no sabía qué hacía pone algo y sopla así fuerte y después llega y se sienta, entra a la sala y se sienta ahí. Se queda muy tranquila. ¿Qué es lo que hacen? Y yo le dije, eh, saca su estrés, saca su enojo, saca su rabia. Son cosas como divertidas. O sea, no, se sacaban los zapatos y yo la hacía correr por el pasto. Son rituales y son cosas tan simples y que realmente funcionan para un niño chico, o sea, para uno, obvio que sí, cuando haces algo así. Eso me acordé, en lo conté tan bonito muchas gracias ah, y...
2: qué, ¡Qué dulzura me encanta cierto. podemos son poner en cos... nuestra lista de qué podemos enseñarles a nuestros niños, sí,
4: niños? y me acordé y se me vino como toda esa imagen tan linda de, de, de los niños y que en realidad tiene que ver con eso que cada uno de nosotros somos tan graves, así todo lo hacemos ¡ah! que todo tiene que ser tan y esas cosas tan simples son magia también son y funcionan. Gracias. Yo le doy la palabra a Chaila que anda por ahí.
1: Hola. <risa> oh, um,
5: estaba pensando en muchas uh, veces en mi vida que estuve en uh, eventos y uh, una cosa que llamó mi atención es que muchas veces uh, en el pasado uh, eh, me quedé en, en, en rituales, no, no rituales, pero bien, uh, yeah, creo, pienso que es un ritual, pero muchas veces eh, tenía una sensación que oh, eso no es muy bueno, yo no quería estar haciendo eso de digos, digos, no, no sé cómo es en español, pero... Y, Um, mas no, 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 poder, no, no me sentía bien um, no haciendo uh, lo que todo el grupo estaba haciendo entonces era una cosa jo- que no, no, era, no era malo um, y co- empecé a, a notar eso siempre que estaba en, una, en un círculo con otras personas o haciendo rituales o haciendo Uh, cualquier cosa, eh, pensaba, ¿por qué, ¿por qué voy a hacer algo que no es, no siento que es para mí, eh, no me siento bien y de otro lado no quería, uh, ¿sabe?, estar, es, es, es una situación extraña, una situación que no es. Uh, entonces, comencé a no participar mucho de muchas cosas que sentía que no eran bien no era una energía pesada muchas veces y es, es muy interesante porque um, la última vez que estuve en una situ- en situación así fue tan malo
1: <risa> que
5: um, ni
1: ni yo, eh, ni, ni y espíritu es una era, era como si fuese una,
5: una creación mía, mía mismo para que no entregase nunca más mi poder <ríe> y no hiciste nadie nada que no era no es bueno para mí entonces ficó muy claro No haces. Si tú sientes que no es bueno, que la energía no es buena, que algo no está, no haces. Y y, y, fue una situación que estábamos entre mujeres. Fue Halloween, Halloween, Día de las Brujas. Y todas las mujeres eh, querían tomar ayahuasca. Entonces, yo no, no me gusta mucho esas cosas, pero ya había tomado una vez y no fue una mala experiencia, pero tampoco fue nada así grandioso, Mas sentí que no era, no era para mí. Pero en aquella situación, todas las mujeres querían porque querían tomar la ayahuasca, entonces para no quedarme de fuera, <risa> sí, ok voy a tomar también y la energía era pesadísima, era terrible. Me quedé like um, many many weeks, muchas semanas para retornar para mi estado, porque estaba totalmente, las energías eran horribles. Yo, yo no sé qué pasó, pero... pero uh, Mesmo así, sentí que, ok, I, ahora comprendo, entiendo que tengo que seguir mi intuición, no puedo hacer cosas que siento que no van a ser, a ser buenas para mí, no entregar mi poder, poder, no importa, si todos están haciendo la misma cosa, voy a hacer una cosa que es buena para mí no importa lo que nosotros van a pensar. <risa> so, fue una buena misión para you know, a- aprender un poquito. So, um, creo que también es muy importante tener una, una, una intención, saber tu real intención para hacer un ritual y uh, notar tu vibración. ¿Qué vibración estás trazando? ¿Qué energía estás trazando para el, el ritual? Si es una cosa como, oh, por favor, me ayude, no sé qué hacer. ¿Sabes? Una, una vibración muchas veces baja que acaba trayendo cosas que no son buenas. Entonces, muchas veces me quedo haciendo rituales para elevar mi frecuencia. Entonces, conectarme con Gaia, con elementales, pero para, primero de todo, Elevar mi frecuencia y solo entonces me envolver con cualquier otra cosa. So, creo que es eso. Perdona mi español, que es, no es bueno, pero creo que todos podemos
2: comprender.
1: <risa> gracias.
2: <risa> y gracias por esa, esas historias de. Uh, ¿Cómo se dice? Um, no sé cómo se dice en español, pero algo que tener en cuenta, ¿no? Pero algo interesante también es lo de la ayahuasca, porque yo he visto la, el proceso o el desarrollo del uso de ayahuasca a, a través del mundo um, en los últimos, yo diría, 20 años. Y ha sido algo que se parece mucho a otras um, hierbas o plantas sagradas que comienza de un sitio donde la sabiduría los sí si tienes que hacer esto no debes hacer lo otro y todas esas cosas están muy muy bien hechas y muy bien controlados y después se comercializa y ya todo eso va puff, hacia afuera y queda queda un caos um, y la verdad es que realmente no no es algo de tomar por sin sin entrenarse o educarse antes, ¿no? Um, ahora yo escucho muchas veces, por ejemplo, que cuando la persona toma ayahuasca, está funcionando, si te vomitan mucho, y yo quedé, What? ¿qué es esto? Porque si lo haces bien, has estado en una dieta especial por unas dos semanas, no, no te sientes mal, no hay vómito. Y también la persona que te está guiando tiene que ser una persona de alta frecuencia, que tiene entrenamiento, que puede tomar y, eh, whole space, de, ¿cómo se dice? Um, space. Sostener el espacio.
3: Sostener el espacio.
2: Sí. Sostener el espacio. Sostener el espacio de alta frecuencia y también tú puedes conectar con la, la planta sagrada y esas cosas. Entonces, t- había muchas, muchas, ¿cómo se dice?, Cosas que tu intuición obviamente te dijo, ¿no? Aquí la gente no sabe qué está haciendo, es una preparación, nadie toma una dieta especial, no está el, el espacio uh, de alta frecuencia que es sostenido. Y claro, entonces eso son hablándolo, conversándolo, podemos educarnos uh, y poder hacer las cosas de una forma que no son negativas gracias Sheila hay un gracias. documental de, se llama
0: el último chamán the last shaman y habla de un muchacho que documentó su, su experiencia queriendo encontrar, porque iba a ir a tomar ayahuasca a Perú, pero básicamente hablaba de eso, que realmente el, cuando vas a tomar ayahuasca si vas con una persona que sabe Toma muchas precauciones y te prepara para eso y, y enseñó también cómo se empezó a comercializar todas las otras personas y nada más por ah todo ahora todo el mundo quiere tomar ayahuasca entonces vamos sí nuevo esto pero está muy bueno porque te enseña realmente esta, este chamán que sí sabe exactamente lo que cómo te debes de preparar y cómo es especial y para ciertas ocasiones, nada más una o dos, pero muy bonita si sí, lo quieren ver
3: En Perú llegó el grado de que la ayahuasca ya la venden en los puestos de la calle para los turistas eh, eh, preparada en botella, o sea es tipo, ah, ayahuasca pues, y, se, y entonces hay gente que la compra y se van a su cuarto y hacen ese, o sea eso ya está bien pues hijacked secuestrado, ¿no? Qué desastre, sí, ya llegó a ese grado.
5: Son los eh, esclavos de la planta.
1: Te <ríe> de, de esclavo de la, de la planta. Esclavo, sí, cierto. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguna experiencia de magia, de ritual? Ok.
6: Yo, ahora escuchándolos a todos me, me doy cuenta de una de una magia de poder y que lo ocupó cuando yo era chico practicaba un deporte y el entrenador antes de los partidos nos juntaba, nos abrazábamos y nos mentalizaba de tal forma en que nosotros entrábamos al partido sabíamos que íbamos a ganar, no había duda y jugamos con ese año solamente perdimos un partido pero todo el resto eran partidos que ganábamos holgadamente. El año anterior no había sido así. Entonces, y nos mentalizaba y nos relataba el partido. Ya comenzamos, hacemos esto, ¿quién va primero? Y era una dinámica en donde todos los que hablaban sabían quién iba a hablar, quién iba a decir, quién iba a hacer. Entonces, todo eso resultaba ser súper poderoso. Y eh, ahora lo entiendo, que <ríe> era un ritual. Y era. Increíble porque la energía que teníamos primero estábamos todos en la misma vibración y todos estábamos concentrados en el mismo objetivo entonces era era realmente ahora lo veo y lo recuerdo y sí era mágico era súper mágico que no tiene que ver con otra, con otras cosas más místicas era súper terrenal pero era muy poderoso súper súper poderoso eh, no sé si tú quieres compartir algo
3: no, no, más que nada, nosotros el, yo, yo creo que uno de los rituales como más lindos que hemos hecho fue ah, en el, el matrimonio. Nosotros en, en nuestro matrimonio eh, se, se, se invocaron a, lo, a los cuatro elementos, eh, teníamos mucha presencia, eh, fue, fue muy lindo. Y, y, fue, y, y ahora escuchando también con la de historia, lo lindo que creo que fue es que se hizo primero una invitación a participar, y después se le agradeció a todos los que estuvieron presentes, a los que participaron, y hubo un cierre, y fue muy lindo, y ahora entendiéndolo, fue eso, fue que se hizo claro. con una persona que sabía lo que estaba haciendo, Exacto. hizo las etapas, hizo la, con las palabras correctas, con los elementos correctos, y el amor y cariño que había en ese momento de toda la gente que participó con nosotros.
6: Claro, y de hecho ella nos decía que porque también logra ver más que nosotros. Entonces decía, estaba lleno, estaba lleno de familiares de ustedes.
3: Familiares que no están hoy día físicamente. físicamente
6: estaban todos ahí. Entonces uh-huh. me dijo, no, fue como una, una gran fiesta, porque llegaron todos. Y claro, se, se invocó y después se cerró correctamente, así que fue súper linda, super linda ¿sí?
2: uh-huh.
6: Eso. <ríe> No sé si alguien más quiere compartir
2: precioso, exacto, así hay que hacerlo ¿no? <ríe> muy bien
7: sí comparto yo, sí, se me oye vale, pues bueno, ya que me he cambiado de casa, que eso se sabe en el grupo pero la gente no lo sabrá ahí me está acordando que yo hice un ritual de magia en la playa no que nos lo dijo Inelia que era de escribir tu deseo en la arena no y recuerdo que eso lo hice también el del palo, o sea, cogí un palo que había por ahí y tiré el palo, ¿no? Y bueno, pues yo pienso que tiene que ver bastante Porque en realidad, como de un día para el otro Me, me cambié de sitio, ¿no? Y yo sé que eso antes me hubiera costado muchísimo más Entonces yo creo que sí que eso me, me motivó mucho, ¿no? Y creo que tiene mucho, mucho que ver, ¿no? O sea, luego sí que hice la acción física de venirme aquí, ¿no? Pero que creo que ese ritual es, como dice Nelia Como que te empodera y lo pone aquí en lo físico, ¿no? Como que te da fuerzas, eso fue lo que yo sentí. ¿no? Y bueno, pues esa es mi historia de magia, ¿no? es así.
2: Muy bien, Sergio.
7: Qué <risa> bien. Ok, no sé si alguien más quiere contar algo.
0: No sé si Adelina puede compartir. <coughs>
1: oh.
5: Yo eh, tenía una pregunta. Eh, si nosotros llamamos a nuestro séquito de alta frecuencia, al final nos despedimos de ello también?
2: Sí, para el, para, es como, por ejemplo, tú tienes familiares y amigos. Los llamas para un ritual físico, ¿no? Y llegan tus amigos, tus familiares, uh, familia. Y haces el ritual y después le dices, bueno, adiós, nos vemos el sábado o lo que sea. Porque si no, ¿qué? ¿Dónde van a dormir? <risa> ¿Sabes? Entonces, energéticamente es, es igual. Tu entourage o tu equipo de alta frecuencia tienen su propia vida en, 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 los, en los realms, en, la, en, la, en el universo. ¿eh? Uh-huh. Y no están ahí... 100% contigo mientras duermes o haces el amor o vas al baño o cocinas o co- trabajas a veces tienen su propia vida entonces tú los llamas para un, un ritual especial llegan todos y um, haces el ritual y después obviamente se van y cuando necesitas algo ayuda cualquier cosa pues en, eh, dictado por la frecuencia es cuando ellos llegan a ayudar, pero sí tienes que después despedirte.
3: Oye, le pregunto, pregun- perdón, Elena pregunta sobre eso. Este, si entonces a nuestro séquito es que yo no sabía, o sea, no sé por qué no sabía eso, verdad, que, que tenían su propia vida, que sí que todo el tiempo estaban aquí, no. <risa> <risa> entonces, o sea, entonces, en, entonces no están todo el tiempo con nosotros. Les tenemos que llamar conscientemente?
2: Ah. Eh, necesariamente, no necesariamente consciente, pero a veces porque realmente en la vida, eh, la mayor parte de nuestra vida ha sido una vida inconsciente. ¿Sabes? Y también por eso... A veces en nuestro equipo tenemos gente que es de baja frecuencia o o entidades. Mm. Por eso limpiamos nuestro equipo y también, sí, eh, conscientemente cuando eh, necesitas ayuda o algo de información o ideas de cómo Mm. seguir hacia adelante, tú llamas a tu equipo o algunos de ellos, por ejemplo, si yo quiero cocinar un desayuno súper rico o sabroso, pues yo llamaría a los miembros del equipo que saben cocinar. Ok, ¿quién en mi equipo sabe cocinar y me me puede ayudar a hacer un desayuno eh, sabroso? ¿Sabes? Y llegan. Pero pero, claro, no es necesario que estén ahí contigo todo el tiempo y para todo. Tienen sus especialidades también. Y la mayor parte de la vida, cuando ya estás despierto, tu frecuencia alta y tu conciencia expandida, muchas veces no necesitas a alguien constantemente contigo. Cuando eres un bebé pequeño o un niñito chico, pues generalmente hay uno o dos guardianes que te mantienen vivo.
3: Sí, correcto. Qué, 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 buen, qué buena información, fíjate. Ni, no, no sé por qué yo me imaginaba que siempre estaban ahí, o sea, que su único trabajo era estar ahí. <risa> o, sea, o sea, como que los ángeles, ¿no? los ángeles, los guardianes, de ahí están. No, fíjate, qué, 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 qué bueno saber. Y sí,
0: me recuerda también que, <coughs> que por eso parte de la clase de, de, de tus guías espirituales, y cuando los limpias dices, las entidades que tengan mi frecuencia o más alta. Y pues como vamos despertando y como vamos eh, aumentando nuestra frecuencia, al momento de que los vamos limpiando, pues vamos sacando los que ya no sirven o los que ya no están de, en nuestra frecuencia y vamos nada más dejando los que, los que están en esa frecuencia.
2: Y también llamando uh, a, a otros que son de, de nuestra frecuencia más alta, que ya somos compatibles con nuestra vida. Sí. A veces cambiamos nuestra vida completamente, por ejemplo, a lo mejor somos un artista y queremos ser un abogado, cambiamos de vida completamente y muchos de los equipos, de la parte del equipo que teníamos antes eran artistas y sabían mucho de arte y pues la mayoría de ellos a lo mejor se van porque ya no se aburren con lo de la, del ser abogado. Y llegan otros que son abogados con mucha energía e inspiración. Así que buen tip.
3: Oye, y última pregunta. ¿Les puedes decir, ah, bueno, no sé, bienvenidos a mi séquito de súper alta frecuencia? Tal, tal. Se pueden caer aquí el tiempo que quieran. ¿Puedes decirles eso? O sea, ustedes saben si se sí. quieren ir o si, si, si se quedan o bienvenidos, o sea, mientras sea
2: alta frecuencia. ¿Sí se puede? De alta frecuencia y tener esa parte, ¿no? De alta frecuencia. Um, para mí, personalmente, no me resuena mucho, ¿sabes? Um, pero sí veo que para algunas personas les trae un sentido de... Um, ¿Cómo se dice? Compañía. Sí, sí, de compañía y eso. Porque para mí tener una relación más más colaborativa, más activa, más consciente, para mí me me resuena mejor para mi personalidad. ¿Sabes? Y no es como si no tuvieses un sistema de... A lo mejor a veces nos confundimos porque cuando, por ejemplo, tenemos amigos físicos, hay algunos amigos o amigas o hermanos o familiares que tú cualquier tiempo de día y noche tomas tu teléfono y puedes llamarles y sabes que ellos van a contestar, sabes. Eso no quiere decir que están ahí en tu casa 100% o que vienen y se van cuando ellos quieran. Pero tú sabes que están ahí para ti cuando tú quieras conversar, ir a caminar a la playa, um, ver una película tú, juntos, llamas. Y si no uno está available, ahí está, puede venir a ver la peli contigo, pues otros sí. Entonces tú sabes que están ahí 100%, pero no en tu casa y en tu vida 100%, ¿sabes? Y entonces a veces creo que esa energía se confunde porque no son seres físicos. Mm-hmm. Entonces yo, por ejemplo, puedo presentir, y lo siento, lo siento, pero en todos los sitios en el universo están haciendo su propia vida, sus cosas. Pero sé que si digo, hey, um, equipo, amigos, entourage, uh, ven aquí. ¡Bum! Están todos en mi cuarto. Mm-hmm. ¿Sabes?
1: Qué bueno no,
3: sí, okay, saber este tipo de cosas, ¿no? Los detalles. Este fue, este fue un
0: ejemplo muy claro. Estuvo muy bueno. O sea, te da así exactamente. Ah, ok, sí, no va a estar aquí adentro invadiendo tu espacio, pero está disponible para ti. Sí. Hasta se sintió bonito. Sí.
3: <risa> sí. 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 Muchas gracias, Inelia, muy bonito.
2: De nada, y nos vemos el próximo mes. Y ustedes, por supuesto, están también, y vosotros estáis eh, en dos semanas, creo, en una semana y dos semanas. En dos semanas. El próximo capítulo. Sí, lo tomaremos.
0: (risa) Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima en dos semanas con el equipo las pláticas con el equipo y en un mes más?
1: con Inelia
0: y recuerden de suscribirse a nuestro boletín informativo y también oh. en, en Telegram más que nada ahí es donde ven todas las noticias y pueden leer todo todo lo que sale adiós
1: gracias, gracias. chao este equipo, gracias